0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Rinomaru Seleção Japonesa Com todas as novidades e informações da melhor seleção do continente asiático, é galera Resumo aí completinho dos jogos da Seleção Japonesa, informações, notícias e tudo o que tiver a respeito da nossa Rinomaru Bom, como sempre, vocês estão na apresentação de Elias fala, o Barbudinho Alegria, mais uma vez fazendo companhia pra vocês, né? E comentários dele, O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, cara, que alívio, hein? Tá cagado de medo pra esse jogo contra os Emirados, Tailândia era mais tranquilinho, né? Mas que alívio, cara, duas vitórias importantinhas. Bom, se apresenta aí primeiro, depois a gente fala sobre os jogos. Tudo bem com você, irmãozinho? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde pra toda a galera. Mais uma semana, e
1: sim, cara, a palavra de. A palavra de fato né, nesses jogos do, da seleção japonesa é alívio, né? Passamos por um time complicado, com os Emirados Árabes, que já complicou nossa vida diversas vezes e poderia ter complicado novamente. Mas é tudo certo, até mais certo do que a gente imaginava, né? Duas vitórias, dois jogos. Sossegado, né? O jogo contra a Tailândia, né? Todo mundo sabia que seria um jogo mais fácil. Não sei se acontecesse uma zebra, mas a gente conseguiu tirar essa grande pedra no sapato que é os Emirados Árabes. E estamos aí, não vamos falar a um passo, mas muito
0: bem encaminhados para a classificação, para 2018. É, galerinha, lembrando que esta já é a terceira vitória consecutiva no Japão nas eliminatórias. tava complicado até novembro, né? Aí uhum. venceu a Arábia Saudita, tranquilo. Venceu agora os Emirados Árabes né? no último dia 23 e. No dia 28, venceu a Tailândia pelo placar de 4x0 Bom, falando primeiro dessa partida nos Emirados O quadro era de um jogo difícil, pegado, catimbento Porque nós sabemos que, eu não sei porquê, a seleção japonesa tem essa zica contra os Emirados É o maior freguesão Digamos por assim dizer, né, naqueles termos futebolísticos chulos, né, é a putinha hum. dos Emirados Árabes, porque eu nunca vi enroscar tanto numa seleção, rapaz, inclusive os Emirados acabaram eliminando o Japão na última Copa da Ásia, né, naquele jogo chechelento, né, <risos> e, e o histórico também, é, nas últimas partidas não favorece são um japonês, mas enfim, venceu fora de casa, um jogo tranquilaço, com o gol do Yuya Kubo, né, que vem fazendo aí ótimas atuações no primeiro tempo, conseguiu fazer um gol bonito, e no segundo tempo é que houve aí a grande mitagem, né, do deus do futebol japonês, Yasuyuki Kono, recebeu o lançamento do, do Kubo, né, inclusive, dominou no peito e deu aquele chutinho que acabou matando o nosso querido goleiro Khalid essa, essa goleira aí acabou falhando no jogo, não, brincadeira, é... Nossa. <risos> Não teve nem culpa, né, o cara do não. cara dominou de, de, de peito dentro da área, né,
1: não, não sei, cabeceou, né, não tinha queima-roupa pro goleiro ali, né, a defesa mesmo dos Emirados, que era um dos pontos fortes do time, né, acabaram, acabou sendo um pouquinho fragilizado, né, e o time aparentemente parece que é um jogo também que os Emirados não entrou tão bem assim, né, o ataque não funcionou, né, o meio de campo talvez deu um pouquinho mais de problema ali, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre escalação, mas é, foi, é... Comparado com aquela Copa da Ásia, né, que a gente foi eliminado pelos Emirados, é, é, você percebe que o time ele não, não, não jogou tão bem assim, né? Eu não, eu não sei falar pra vocês se são os mesmos jogadores, se não são, eu não acompanho muito o futebol dos Emirados Árabes, mas eu sei que a base da seleção é teoricamente a mesma, assim, né? Não, não mudou tanto, né? É a mesma geração e tudo mais. Mas é, a gente conseguiu, né? Isso é bom, méritos para o Wally Rodit, méritos para, principalmente por, por estar colocando o em um jogador que eu praticamente sempre vou ficar com pé atrás, que é o Yuya Kubo, né? Uhum. É, pelo, pelo que ele já mostrou no futebol japonês, né? que as, as possibilidades que ele já tentou de alguns times e não funcionou, né? e tudo mais. Mas, se ele está vivendo um bom do seu futebol, e está crescendo e podendo estar tá substituindo... A velha guarda que já tá se aposentando e já tá ficando bem banco, né? O próprio Honda né? e tudo mais. Então, né? Que bom, né? E a parte, a parte ruim de tudo isso, né? É que a gente já, a gente já tem uma ideia de o que vai ser a como do mundo pro Japão, né? É Esse esquema tático mesmo não vai mudar mais mesmo. A seleção é basicamente essa, com uma peça ou outra que deve mudar de acordo com lesão e tudo mais, né? Mas assim, nem todo mundo ama mas essa é a seleção da Copa do Mundo tá não funcionando vai coisa. tá funcionando né eu só não sei ainda até quando ele vai manter o cagal ainda como é, um, um titular absoluto né mas vamos ver né como, como é que fica isso para os próximos jogos
0: bom enfim e eu só digo uma coisa né que fase do nosso querido Nishikawa né conseguiu ser banco para um goleiro que tá 500 tem 500 anos de idade que tá uhum. 500 jogos sem atuar lá na Europa reserva total, mas pô, nessa partida aí, principalmente contra os Emirados Árabes, ele pegou muito, né, fez defesas incríveis, tá voltando a ser aquele velho Kawashima de sempre, e a zica do Nishikawa continua, né? <risos> pois é, até falei pra você
1: brincando, também conversei falando do, durante a tradução do jogo dos Emirados Árabes com a galera do chat do futebol no Japão, que é assim, né, cara, O futebol nippon, né, o futebol do Thiago Bom Tempo, que pô... O Kawashima acabou de estar, se tá, assim, não acontecer nada de errado, acabou de carimbar, né, a sua, a sua terceira Copa do Mundo, né, porque uhum. retornando, né, num jogo complicado, defendendo bem, né, não levando nenhum gol, assim, é praticamente é dando dores de cabeça enormes né, pro Kawashima, que merecia, né, também estar sendo o primeiro goleiro, uhum. né, jogando bem pelo Rawa, né, já não é mais aquele Kawashima, que, aquele, é, aquele Nishikawa, né, que... Que vem, dando, que vem dando problemas no gol, né? É um absurdo do Urawa, é um dos líderes da equipe, né? Mas, mas, né? O, ninguém imaginava que o Kawashima voltaria tão bem, né? Agora, a questão é o seguinte, né? Foram dois jogos, né? Mas até a Copa do Mundo já tem um chão ainda, a gente também não tá classificado 100%, e tudo pode acontecer, né? Eu só espero que se o Kawashima realmente se, se, se firmar como um, um goleiro principal para 2017/2018 que ele consiga um pouco mais de, de, de ritmo de jogo, né? Porque uma coisa é a gente jogar contra mirados, né? Tailândia que é um jogo que a gente leva um pouco mais, um pouco mais de boa, como amistoso, mas é a gente sabe que jogar contra seleções
0: de alto nível da Europa são outros 1.500, né? Hum, ah, é verdade, né? E lembrando que para galera que não sabe temos um número mágico, né? Dizem que para o Japão terminar em primeiro lugar é absoluto, tem que uhum. faltam quatro pontinhos, né? Mas eu acredito que faltam três jogos. Né? Eu acredito que vencendo mais uma já consegue a classificação de boa. Mas para ficar em primeiro, precisa de no mínimo vencer uma e empatar a outra. É os jogos, não são assim tão, tão fácil, né? Vai em dia
1: catar as três piores pedreiras, né? Ou duas, principalmente, né? E temos aí um time do Iraque que a gente não sabe muito o, o, o que esperar, né? Até, depois eu vou até rever. O jogo que está acontecendo durante a gravação desse programa... Está passando o jogo do Iraque e, do, e dos Emirados Árabes... Do, e, e da Arábia Saudita... E, e depois eu quero ver... Porque como são adversários diretos nossos... Né, eu estou assim, ansioso para ver como o time da Arábia Saudita... Vai, vai jogar contra o Iraque e tudo mais... Mas a gente sabe que a seleção do Iraque... Já não está tão bem assim... Né? Com quinto lugar na classificação... Chance zero de, de Copa do Mundo... Está né? basicamente que nem a Tailândia... Apenas cumprindo tabela... E, e, e agarrando pontos... De quem, de quem ele pode. Só pra fazer como a gente sempre faz, faça a escalaçãozinha do Japão nesse jogo, a gente entrou Opa. com o Kawashima no gol, Yoshida e Morishiki com uma dupla de zaga, né? os laterais, o Nagatomo e o Hiroki Sakai, aí a dupla de volantes o Yamaguchi e o Kono, né? e na frente, a linha de três ali, Kubo, Kagawa e Haraguchi e na frente o Osako, que se machucou nesse jogo e é por isso que desfalcou o Japão. Junto com então, outros jogadores que desfalcaram também então, o Japão, jogou jogo contra a Tailândia. Esses foram o, os 11 principais. E no segundo tempo entrou o Honda no lugar do Kubo, entrou o Kurata no lugar do Kagawa <risos> né, e entrou o Okazaki. Só no final do jogo contra o, o, o Osako, quando ele acabou se machucando. Né, e o Elias tem essa birra com o Kurata, mas eu, eu imagino. Eu nem imaginava Kurata, mas na seleção, <risos> falar a verdade, o Harley foi lá.
0: imagina né,
1: e tirou né o
0: curata ali para ser um banco eu não sei se vai porque se para a Copa né mas tanto que nesse último jogo eu acabou nem jogando mas ah, para ser ah. bem para ser bem sincero eu não imagino o rally Rodite na seleção japonesa <risos> <risos> ah mas não vai ter jeito não cara mas é. É isso
1: é né, não não tem mais é, se, se até o final do ano passado não mudou nada né cara então uhum. que não que não vai mas uh, Elias você é, acha que encontramos o nosso melhor futebol ou você acha que a Seixão Radio Radiodes tem alguma coisa pra estar
0: tá, melhorando ainda? Cara, sempre tenho que melhorar, né? Sempre tenho que evoluir. Mas tá no caminho certo, né? É um time uhum. que tá estável, um time que não tá dando muita brecha pro perigo, pros adversários, né? Não tem sido pressionado nas últimas três partidas, né? Como, como nós vimos três vitórias, apesar do jogo da Arábia ter sido... Um placar apertado, né? Aquele 2x1 da última vez. Agora, uhum. contra os Emirados, foi um jogo tranquilo. Contra a Tailândia, foi mais tranquilo ainda. Não dá pra dizer, nossa, tá jogando bonito, tá 100%, tá uma maravilha. Mas dá pra dizer que tá no caminho certo.
1: Então, menos mal, faça das minhas as suas palavras. Elias, depois que a gente passou do, do jogo mais complicado, vamos falar do jogo um pouco mais fácil, né? Então, com todo respeito, à seleção da Tailândia, mas... Né? Não tinha como a gente perder a bastante na Tailândia, né? Basicamente era a zebra do. do. Seria a zebra do grupo, né? Aí tá a Tailândia que, que antes de pegar e pegar o Japão já tinha já tinha perdido também né no, no jogo anterior e apesar de, de, de fazer todo aquele estádio bonito né quando joga lá em Bangkok e tudo mais né tem toda aquela, aquela estigma de, de ser sempre um povo muito alegre no um jogo da seleção perdeu né para pagar a saúde por 3 a 0 né então é, praticamente se, se tinha no ideia, possibilidade de zero acaba de matar as possibilidades da Tailândia apenas com um ponto e em Saitama, né, a gente fez o que tinha que ser feito, né, aí fomos pra cima, jogamos sério, jogamos fizemos quatro gols, e acho que diz que não teve nenhum tipo de dificuldade, né, teve assim, um lançamento ou outro ali que a Tailandia acabou tentando criar, né, os jogadores de frente do time são bem... É... Bem espertos, né? Tem, tem, você mostra que tem ali uma, uma qualidade técnica limitada, mas existe, né? Principalmente o, o Chryson ali, tá, um, um jogador que eu acho legal, camisa 9. Mas né, ainda é um futebol muito emergente comparado com o Japão e não, não teve muita, muitas possibilidades. Né? Apesar do pênalti que, que o Nagatomo fez ali no final do jogo ali e, e, o, e o Kawashima acabou defendendo. Uhum. Mas fora isso, acho que foi um jogo que deu para deu manter legal ali a seleção japonesa.
0: E foi uma pena pro lado da Tailândia, porque logo Camisa 10, né, o craque do time, o Dendra, que inclusive foi sondado para jogar na J-League, acabou hum. não dando certo, né? Uhum. Não lembro com qual time que era da J-League, mas ele é a grande estrela do time, acabou errando a cobrança, né? Com a foi pois muito é. bem.
1: E... e e por exemplo, é, todo mundo fala que assim a seleção da Tailândia é uma seleção que todo mundo acha legal jogar, acha ver, né? tem um uniforme legalzinho, no né? último jogo usou um uniforme preto, né e, e, e tem lá o, o elefante de guerra né que é o mascote e tudo mais então assim, é, 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 um, é um time mascote que todo mundo acha legal assim ver, né mas, infelizmente, se a gente perder esse jogo e acabar se empatando, seria é um, um desastre muito, é, seria um desastre e uma, uma preocupação muito grande pra gente, né? lembrando que os próximos jogos é Iraque, né? Austrália e Arábia Saudita, né, então vencer a, a Tailândia seria frequente até uma obrigação nossa, né? Pensando em Copa do Mundo, né? E quem sabe no próximo Amistoso aí a gente pode estar até torcendo pro, pro um gol ou outro da Tailândia, né? Porque é um time que mereceu, né? Mas infelizmente, assim como pensar em, em, em China pra Copa do Mundo, talvez pensar em, Ta em Tailândia
0: também é um pouquinho difícil também, né? É complicado. A China aqui, na verdade, já está eliminada da... Fase normal, né? Agora só consegue classificação com os playoffs, já não consegue mais a vaga direta, que acabou perdendo... perdeu hoje para... para o Irã. O Irã. Uhum. o Irã, que é líder absoluto, praticamente aí, assim como o Japão, tá bem tranquilo, né? Assim uhum. dizer. E a Tailândia também, a Tailândia ainda tem chance de classificação é... para repescagem, né? Acho que aquilo
1: que nem isso, porque se falta três jogos, ela pode fazer na série A10, então, é a dez, é né? a então 10, já, já era, já também, era. É, né? é engraçado que que é o nem, nem os próprios Emirados, os Emirados, Árabes que talvez seriam uma força para estar lutando ali pela uma segunda vaga ou até uma terceira, talvez pode ficar fora, né? Porque também perdeu hoje a Austrália, né, por 2x0, e a Austrália acaba, acaba se tornando o terceiro, né, mas bem, a gente pode falar um pouquinho mais disso no, no final do programa, né, os gols do Japão foram feitos por quem, Mr. Elias Fallers?
0: Primeiro, um gol golaço do Kagawa, que limpou a defesa inteirinha da Tailândia e meteu no cantinho, né, Kagawa, uhum. o Kagawa que, cara, quando a gente pensa que o cara vai sumir, finalmente ele vai... Vazada a seleção, sumido do mapa, ele vai lá e dar uma dessas, né? Acontece pois no é. Borussia Dortmund, acontece na seleção japonesa, o santo dele é poderoso, né? Forte pra caramba o santo do Kagawa marcando um golaço, depois o Kazaki, após um bom tempo, parece que esse chá de banco deu certo pro Kazaki ele se espertou finalmente... E acabou marcando o segundo gol do Japão, né? Um golzinho de deixar cabeça, de banco né?
1: total, né? Uhum. No Leicester, se deixar de banco total, entra só no segundo tempo, em alguns jogos entra como titular, né? Mas são pouquinhos, então o banco do Okazaki tá, tá, tá,
0: tá triste, né? É, e, mas tá dando certo, já voltou, Sim. já fez gol pela seleção. Lembrando que o gol do Kagao foi no comecinho, né? Sete minutos e pouquinho... No uhum. foi aos 19, depois gol só na etapa final. né? E o Yakubo, aproveitando a excelente fase, meteu um gol na gaveta ali do goleiro. Nossa, não consigo nem falar o nome do goleiro. Tansa-chanan! 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 <risos> é <dando> uma dança. <risos> é, é, parece o nome daqueles. É. Guru da montanha, né? foda <risos> <Pode queira, risos> é. E depois, com assistência do Katake! Yoshida de é, cabeça, aí. aos 83. Deu números finais né? da partida. Japão 4x0 na Tailândia. Japão que dessa vez entrou com é, Kagawa e Okazaki titular, né? Porque o Kagawa também tava mais pra lá do que pra cá, né? Voltou. Uhum. E só o nosso querido Honda que continua levando um chá de banco do Hari Rodjitshi. E não, não se espertou muito também, né, Thiago Não tá adiantando muito aí. É, esse chá de banco e a grande novidade em quem entrou no segundo tempo foi o nosso querido Sami né?
1: Verdade, né? Finalmente o Sami volta ao, aos campos da seleção, né? Talvez tenha uma possibilidade de ele ser um, uma opção de banco, né? Lembrando que também teve, a gente teve algumas baixas, né? Como eu falei, né? O Osso tinha se machucado no jogo anterior, né? Numa, numa jogada tão um pouco forte. É, ali do time da dos árabes aí também o rasselli está machucado e ficou no banco não não tinha chance de jogar nesse jogo o Takahati também se machucou e, e foi cortado Takahati, que, 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 que faz takahashi e o kono também né que foi um dos um dos grandes destaques para mim um dos grandes destaques no último jogo é, acabou também se machucando e também foi cortado, né? Então esses jogadores eles não, não jogaram, né? Apenas ali o Haseb estava no banco, né? E assim, né? O Sam entrou no finalzinho, no lugar do Cubo mesmo ali, mas é, é, foi mais para quem sabe ele né, tá pegando um pouquinho de ritmo, né? É, mudou, mudou recentemente de, de clube, né? Tá se adaptando ainda. A, a nova vida dele e tudo mais. Mas quem sabe, né? Quem sabe ele é uma opção boa, porque são dois jogadores rápidos, né? Tanto ele quanto o Kuba ali pela direita, que antes era o, o, por onde o Honda jogava. Vai dar, uma, umas opções, vai dar umas opções interessantes. O Japão do jogo entrou com o Kawashima no gol, né? Novamente pôs o, o Yoshida e o no fazendo do Rosário novamente. Hiroki Sakai e o Nagatomo né? pelas laterais. Aí temos o Gotoku Sakai improvisado, como... Como, como volante, né? já que não estava com Yamaguchi e, e na frente ali, Kubo, Kagawa e Haraguchi e o Okazaki que jogou os 90 minutos como o centroavante no segundo tempo entrou o Kiyotaki no, no, no lugar do Kagawa né? entrou o Honda no lugar do Haraguchi. Haraguchi jogando dois partidos bem apagados, diferentemente do ano passado, que, que pareceu muito bem. E, como a
0: gente já falou, o Usami entrou no finalzinho de jogo no lugar do Kubo, Mister Mr. Elias. Maravilha, Mr. Thiago Incruz. Só para eu falar uma curiosidade aqui bem interessante, do lado da Tailândia, o hum. treinador da Tailândia foi um cara que fez história é, lá no país, que é o Ketsuki Sanamuan, né? Ele que já... Teve mais de 137 partidas pela seleção da Tailândia. Caraca. Ele, uhum, ele que, entre 92 e 2007, né? Ele que também participou duas Copas da Ásia, né? 96 e 2007. E outra coisa muito interessante, cara. Ele é professor. Ele é professor Sério? da Universidade lá da Tailândia é, de Administração. Caraca, que loucura, uhum. velho. Ele é mestre. Ah, um mestre da Universidade, né? que
1: legal mano puta eu não sabia disso não mano que foda que foda a Elias sempre trazendo as informações que realmente só quem curte meu o asiático pode saber cara que legal isso aí cara e a Tailândia é um é um povo que eu não desconhecia muito assim não tinha conhecimento quase nada mas é é, é bem interessante né? eles são bem bem calorosos assim, bem felizões assim né e tá tudo é tudo é festa né e, e vão atrás da seleção vêem os jogos e, e se animam com os lances a seleção tá ali apenas por por, por um time do grupo, né, a chance sempre foi praticamente zero de ir uma repescagem né, mas é, o que tem feito vem agradando o grupo, né, e isso é legal que, que a torcida abraça a ideia da, 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 da
0: equipe lutando por uma vaga, né é, e eu acho legal que a Tailândia é um dos lugares que eu quero conhecer na minha vida, assim e, e, e pelo que eu tava dando uma olhadinha ali,
1: quando passou naquele na, na Band, tem aquele o Mundo Segundo os Brasileiros, uhum. quando teve, teve episódio que eles, tem os caras que se moram na Tailândia e tudo mais, eles realmente eles falam né, que é muito barato e tudo mais, né ah, tem aquele problema ainda que é com, com alguns países, por exemplo, a, a Tailândia dentro da Ásia, né, que é aquele problema com a prostituição, então tem muito desse, 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 dessa procura lá, né? mas não é só isso o país, né? tem muita cultura, muita dança e tudo mais, então é bem legal.
0: Não, bem legal mesmo. Só que na Tailândia a gente Tailândia tem que tomar cuidado, né? <risos> é, 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 a Tailândia tem que tomar cuidado aí. Porque se ele é. foi, tem a tromba. <risos> Você pensa. Ai, ai. É, a Tailândia é um país que é melhor você ir, leva, vai com a sua namorada, vai com a sua esposa. Sim,
1: faz um turismo de boa. É,
0: não vai solteiro lá não, cara, que às vezes pode acontecer um pequeno acidente, sabe? Exato,
1: exatamente, já dizia Bruno Miúcio e, e Thiago Bontempo com for pra Tailândia uhum. em 2014. <risos> cara. É muito... <risos> Beleza, agora quando é que a gente volta em campo com, com o Japão?
0: Bom, os próximos compromissos da seleção japonesa. Temos um amistoso já marcado 100% no dia 7 de junho, né? Olha que é contra a, contra a seleção da Síria pela Krim hum. Challenge Cup. A partida será realizada no Dinomoto Stadium, no né? estádio do Verde e do nosso FC Tokyo. Uhum. Aí depois, compromissos oficiais, né? Teremos aí um jogo complicadíssimo contra a seleção do Iraque. Lembrando, lembrando que o Iraque não joga no Iraque, né, devido aí aos conflitos que lá acontecem, a partida acontecerá lá em Teherã, no Irã, né, mais vizinho ali, só atravessar o riozinho, <risos> depois no dia 31 de agosto, temos contra a Austrália, João em Saitama também, é complicado, apesar de ser em casa, é o clássico, né, é o maior duelo aí dessa chave, de maior rivalidade, e é encerrando no dia 5 de setembro contra a Arábia Saudita, esse jogo vai pegar fogo, duelo complicadíssimo, porque é lá no King Fahad, né? Lá em Riyadh na Arábia Saudita. Espero que até lá o Japão já esteja classificado, porque se não tiver, rapaz do céu. Pois
1: é, cara. Olha, o, 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 depend... o Iraque vai vir, vai vir contra o Japão, dependendo de quando for o resultado final do jogo contra a Arábia Saudita e o Iraque, né? Porque se o Iraque perder, ou seja, no jogo de hoje... Ele vem, trocamente já contra o Japão sem chances, né? Fica com 4 pontos, que é o que ele tem atualmente, né? É, lembrando mais uma vez que a gente tá gravando antes de acabar o jogo do Iraque contra a Arábia Saudita. É, com 4 pontos, fazendo mais 9, fica 12. E a Austrália tem 13, então já teria sem, sem chance nenhuma, né? Se o Iraque vir... Já talvez, ah, a gente não vai não vai ganhar nada, né, não tem como mais classificar Talvez a gente tenha uma vida um pouco mais fácil, né Mas, de qualquer maneira, seria sensacional Se a gente se a nossa classificação para a Copa viesse jogando em casa contra a Austrália, né Porque aí seria, seria foda, porque a Austrália é um, é um dos grandes rivais do Japão Junto com a Coreia do Sul, né Então, é, e jogando em casa ainda então, teoricamente, dá pra gente ficar animado, né? Mas ainda meio que contido, esperando esses próximos dois jogos. E aí, pra chegar contra a Guarda Saudita, é, sem dificuldade nenhuma, apenas lutando ali pra, pra quem vai ser líder do, do grupo e tudo mais. Elias, uma última pergunta, cara. Ser líder, acabar como líder, tem alguma diferença em questão de, de o que pode cair na Copa do Mundo? Ou tanto faz, primeiro ou segundo?
0: Na verdade, tanto faz, porque... É, o Japão e seleções da Ásia sempre cai no pote 3, né? Ah, tá, então, então não muda nada. É, só a questão da, do orgulho e da honra mesmo, né? É, faz sentido, o cara foi, foi
1: campeão das eliminatórias, digamos assim, né? Foi líder do grupo dele. Tá certo, então, né? Que bom, boas notícias da seleção japonesa. E logo, logo a gente volta com mais informações e tudo mais. Tem ainda... Tem, a, tem aquele de como ele Elias falou. E sempre tem uma notícia ou outra que acaba saindo ali, né? A gente fica, até fica de olho. Quem sabe, né? Se o Haliordid quer fazer alguma... Algum teste a mais, vai ser na próxima convocação, né? Que provavelmente contra, contra a Austrália e contra a Arábia Saudita, ele não vai querer testar mais ninguém, né? Não vai aparecer um Takahaga ou um Kurata um né, 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 nesses jogo né?
0: É, aí só avisando antes de encerrar o programa que a Arábia Saudita acabou de abrir o placar Ii, o É, olha aí, é,
1: dificilmente o Iraque vai ganhar, né? Um empate já seria um milagre, né, a seleção, e uma vitória seria uma catástrofe a Arábia Saudita, e o Iraque depende dessa vitória para se manter vivo, pelo menos lutar por repescagem, né? Então, é, vida difícil, a sessão de Iraque, né? Que, se não me engano, é, lá na época do, do, da Copa da Ásia, se não me engano, o Elias já falou já que é uma seleção já que, que mudou muito, que já está um pouco enfraquecida, e isso realmente o Elias acertou, a gente está
0: vendo isso claramente nas eliminatórias de 2016 e 2017. É, está refletindo. Mas o resultado é bom para o Japão, né? Com uhum, Com certeza. Maravilha, Tiagão. Maravilha, galera. Espero que vocês tenham gostado <risos> aí do programinha. Voltamos semana que vem com os resumos da J-League e programinhas especiais, beleza? Um abração, povo. Tenham aí uma ótima semana. E Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Um abração, galera. Tenham uma ótima semana. Valeu. Tchau. Céu,